0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts im Composition United, dem Podcast See You People. Mein Name ist Thomas Heber und ich habe die Ehre, heute wieder einen CU People, einen Gast, einen, äh, jetzt hätte ich bald Sonderling gesagt, einen besonderen Gast im Composition United begrüßen zu dürfen. Es ist Professor André Beten. Hallo André, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch. Super. André, bevor ich jetzt ähm, was über dich erzähle, vielleicht noch ganz kurz, warum du hier bist. Du bist einer von den Menschen im Composit United, und das macht unseren Podcast aus, der hier entweder operativ, aber vor allen Dingen in dem Fall ist es bei dir, das Ehrenamt hier ehrenamtlich ähm, stark engagiert ist, über seine eigene eigentliche Tätigkeit hinaus. Sprich, du bist einer von den Menschen, die das Netzwerk ähm, am Leben erhalten, es so schön machen, es mit Inhalt füllen. Und dafür kein Geld kriegen, genau. <lacht> so. André, ähm, ich möchte ganz kurz ein bisschen erzählen, unsere Zuhörerinnen und Hörer abholen, ähm, wer du bist, was du machst. Du bist irgendwann mal äh, in ja, Kindergarten gegangen, ins Gymnasium, das überspringen war, war, und hast dann äh, studiert, Ich kurz gucken, ja, studiert hast du äh, Maschinenbau an der RWTH Aachen, um, hast dann unter anderem dein Studium auch mal im Ausland kurz studiert, an der NSICA in Toulouse. Um, oui. Ja, oui. <lacht> Ich lerne auch Französisch <lacht> jeden Tag mal jetzt zehn Minuten, gerade so ein bisschen. <lacht> ja. Ja, 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 so kriege ich schon hin. <lacht> Merci. So. Okay. Um, hast dort aber auf Englisch äh, den Titel hier der, der Studienarbeit, der hieß Experimental Demonstration of Minimal, minimal Artificial Weightness Space Station Deployable Structure. Ähm, da kommt das Thema Space vor. Da kommt schon das Thema Gewicht drin vor. Yep. Ähm, Artificial, Artificial Weightness, Das musst du mir dann mal erklären, was Artificial Weightness ist. Ähm, aber vielleicht gehen wir kurz weiter. Du hast dann später deine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Schallemissionen. Eines äh, Niederdruckverdichters. Im Proben und ganzen numerische Untersuchungen. Das, da kann ich wieder eher was mit anfangen. Ich bin ja Auch Bauer, Genau. Und bist als Diplomingenieur fertig geworden. Ähm, so ganz, ganz Ende des, der, des letzten Jahrhunderts. Ähm, Und dippeligen Maschinenbau mit Vertiefungsrichtung Luft- und Raumfahrt. Richtig. ähm, Hast dann äh, noch deine Promotion geschrieben, später, äh, glaube ich, von der äh, RWTH Aachen betreut, genau am Aerodynamischen Institut. Ähm, zum Thema Liquid Sloshing Simulation using a three-dimensional particle cluster approach. Okay, da, darauf gehen wir heute nicht ein. André. <lacht> <lacht> ähm,
1: anderes Thema, ja. Äh, an,
0: anderes Thema, genau. Und du hast natürlich, wenn wir jetzt mal deine berufliche Laufbahn dann nochmal kurz äh, gucken, du bist seit von 2000, von, von 2000 direkt nach dem Studium bis 2007. Warst du, also parallel zu deiner Promotion, warst du Entwicklungsingenieur zum Thema Store, Release and Jettison bei EADS Military Air Systems GmbH in Ottobrunn? Genau. Genau. Hast dich also mit der Entwicklung von ähm, tatsächlich äh, Waffenintegrationssystemen oder Ähnlichem beschäftigt oder Simulationen? Store Release heißt, das sind dann die... Die Kisten, wo die Waffen rausfallen wahrscheinlich ähm, aus dem Eurofighter und Tornado oder sowas. Richtig. Ähm, Und später bist du 2007 bis 2009 noch als Systemingenieur für Luftverteidigungssysteme, für LFK Lenkflugkörpersysteme. Achso, bei der LFK Lenkflugkörpersysteme GmbH unter Schleißheim tätig gewesen. Ja. Und dann hattest du keine Lust mehr auf die Sachen, (lacht) die vom Himmel fallen und hast dem Ruf gefolgt als Professor für Leichtbau- und Phase-Brund-Technologie und technische Mechanik an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Augsburg und da bist du heute. Ist das Oder im das Groben das, so korrekt, André?
1: Das hast du schon sehr schön zusammengefasst, ja, vor allen <lacht> Dingen. Was jetzt nicht mehr vom Himmel fällt, steigt jetzt wieder auf, genau. genau. Das Ganze nochmal von der anderen Seite, ja.
0: Äh, äh, ganz kurz, ich hatte es ja angedroht, dass wir jetzt zurückkommen, nochmal kurz, kurz mhm. fachlich einsteigen in dein ähm, mhm. Thema, was du in Toulouse ähm, betrieben. Ja. Also du warst, du warst ja, ich, ich sehe so also grob ähm, ein Jahr, ein halbes uh-huh. Jahr mindestens, in, 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 fast ein Jahr, warst du in Toulouse und dieses Thema Experimental Demonstration of Minimal Artificial weightness Space Station Deployable Structure. Uh, weight, Was ist denn Art minimal artificial, uh, minimal artificial Weightiness Space Station Deployable Structure? Das musst du mir erklären. <laughs>
1: Ja, das äh, hatte ich damals auch noch nicht gewusst. Ich habe mich einfach mal beworben an okay. der NCK in Toulouse und mal geschaut, was auf mich zukommt. Und es gab dort einen Professor, der wollte selber gerne ins All fliegen, hat das aber nicht geschafft, dafür aber jeden Studenten damit beauftragt, seinen Traum wirklich zweit werden zu lassen. Und wir hatten dann ähm, so drei Zylinder gebaut, so als Habitationsmodule, die jeweils mit Stangen verbunden sind. In Wirklichkeit werden die wahrscheinlich 20 Meter groß gewesen. Und dieses Dreieck sollte dann so langsam rotieren, dass man eigentlich so ganz minimale Schwerkraft in diesem Dreieck erfährt. Und für diese Raumstation habe ich dann ein Modell gebaut aus drei Aluminiumzylindern mit ähm, Aluminiumstreben dazwischen und das auf Herz und Nieren dann untersucht. Geht das überhaupt? Und ja, wie groß müssten denn diese Streben dann in der Wirklichkeit sein? Das war im Prinzip die Arbeit.
0: Okay, faszinierend. Und, und ist der Traum dann des Professors auch in Erfüllung gegangen, den ihr eben dann versucht habt zu erfüllen? Oder? Das ja, ich treffe ihn
1: jedes Jahr und
0: äh, er, ist ja, immer,
1: ja, <lacht> er will natürlich immer noch hoch, aber mittlerweile, glaube ich, würde ich ihn fast schon überholen. <lacht> Zumindest könnte ich ihn schon mal mitnehmen auf den ersten Schritt hm. ins Flugzeug und äh, der zweite Schritt ist dann doch ein bisschen länger. Bis jetzt hat er es noch nicht geschafft.
0: Aber wenn er, so, wenn er noch eine Weile durchhält, irgendwann kann man ja als Tourist einfach mal so einsteigen. Und mit, dann kann man
1: gegen Geld auch
0: mit g- Genau, das ja. würde ja heute schon, schon gehen, genau. Okay, ähm, ja, der, der Podcast ist ja so aufgebaut, dass wir immer so ein bisschen gerne in der Vergangenheit kramen. Ne, gu- gucken, wie das die Vergangenheit dich geprägt hat, damit du dahin kommst, wo du heute bist. Dann, dann reden wir gleich über die Gegenwart und dann reden wir natürlich auch noch über die Zukunft. <lacht> ähm, deine Vergangenheit ist nur sehr luftfahrt-militärisch äh, geprägt. Ne? Also wenn ich jetzt mal die oh, Fachliche, ja. die fachliche Vergangenheit angucke. Ähm, was ist denn, das ist immer so ein bisschen spannend zu fragen, ähm, das ist natürlich auch ein Bereich, also gerade das, das Militär und die Luftfahrtenkombination, ich sag mal, die ich glaube noch eher als die Sportgeräte und so weiter die das Thema Faserverbund, Leichtbau, CFK geprägt hat. Ne, das geht ja, ja aus heutiger Sicht sogar schon fast, fast 100 Jahre zurück, weiß gar nicht, wann man damit anfängt, ähm, aber na, na, ja. gut, vielleicht ja, na, nicht ganz, noch, noch nicht ganz. Aber diese, diese ganzen diese ganzen Entwicklungen, ähm, was sind denn für dich so, so bestimmte Meilensteine, wo du sagst, das hat dich jetzt besonders ge- geprägt, es hat eine gewisse Richtung gegeben, ähm, was deine, ich sag mal, mit, mit, dem, mit dem Fokus Faserverbund mhm. Vergangenheit so ein bisschen angeht? Ne?
1: Ja, das war im Prinzip schon diese Militärflugzeuggeschichte, wo ja die Anforderungen nochmal sehr speziell sind und wir viele Dinge damals ja von Hand laminiert haben, wenn es um die Flügelspanden ja. äh, ging oder bestimmte Einbauteile, das waren alles eigentlich ja Manufakturen und da hatte ich eigentlich schon so ein Gefühl dafür bekommen, Mensch, das ist ein Werkstoff, der ist nicht ohne, da kann ich aber viel mitmachen und parallel gab es ja dann die Entwicklungen mit Airbus A350, Boeing 787 und als ich dann gemerkt habe, Mensch, da wird ein ganzes Flugzeug jetzt aus CFK gebaut, das ist jetzt ein ganz anderer Schritt. Da geht es in eine Richtung, die äh, uns weiterbringt und was ich speziell beim Eurofighter-Programm gesehen habe, war, dass das eine natürlich die Entwicklungsphase ist, wo man viel mit Werkstoffen und Verfahren experimentiert und dann sieht, das geht prinzipiell schon. Wenn es dann aber an die Serienfertigung geht, dass dann teilweise die Werkstoffe wieder ersetzt wurden und man dann ganz andere Probleme bekommen hat. Wir waren so oft beim Flugtest und mussten Teile austauschen, wo man eigentlich sicher war, dass das funktioniert und dann aber gemerkt hat, nur die er- das Ersetzen des einen Werkstoffs durch den anderen bringt zum Beispiel Kratzer ins Material, wenn da eine Rakete wegfliegt. Oder es gibt ähm, Ablösungen an Stellen, die man vorher nicht erwartet hat, weil eine Niedreihe dort fehlt. Das waren alles Dinge aus der Praxis, wo man eigentlich gemerkt hat, da ist viel Entwicklungspotenzial noch ungenutzt. Und da würde ich gerne mitmachen. Das hat mich fasziniert.
0: Genau. Ich wollte kurz fragen, du warst wahrscheinlich vorher auch beim Militär oder so Zivildienstleister warst, warst du bestimmt nicht, oder? <lacht>
1: ich äh, wäre gerne zum Militär gegangen. Ich so. wollte dann auch zur Luftwaffe. Ja. Dann hatte <lacht> man mich damals zum, äh, zusätzlich nochmal zum Augenarzt geschickt, weil ich oh. etwas gedacht hätte zu finden. Dann hatte mich aber der Augenarzt gefragt, willst du unbedingt oder willst du nicht? Ich habe jetzt hier zwei Möglichkeiten. In dem Moment hatte ich meinen Studienplatz in Aachen schon sicher und ja. äh, da fiel mir die Wahl dann nicht allzu schwer.
0: Das, das, das kenne ich, das war bei mir ähnlich, nur dass mich kein Arzt gefragt hat. Ich musste dann, um mein Studium zu sichern, weil ich direkt nach der Schule nicht, nicht konnte, da ist mir mal kurz ein Auto ins Bein reingefahren und hatte ich hatte ich ein bisschen Metall im Bein und dann wurde ich erstmal zurückgestellt und dann ähm, wollte ich mein Studium aber nicht abbrechen und dann habe ich mir auch, dann habe ich, seitdem habe ich Asthma, also habe ich schon vorher gehabt, aber so ein bisschen, und dann habe ich das mir noch ärztlich bestätigen lassen, und dann äh, wurde ich noch, noch schlechter tauglich gestuft, und irgendwie habe ich es dann auch geschafft, um aber es geht ja heute nicht um mich, ne? <lacht> okay. Ande, danke, danke für den kleinen Ausflug, wir, wir kommen mal wieder zurück, sozusagen. Also, da hast du sozusagen das Thema Faserverbund und was man damit tun kann, äh, entsprechend lieben gelernt. Das, das verstehe ich. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, am Eurofighter, ist da, ist da viel Faserverbund?
1: Gar nicht mal so viel im Vergleich zu anderen Kampfflugzeugen. Das war auch mhm. ähm, eher so das Thema Stealth oder auch ähm, mhm. ja, Besonderheiten dann in den Übergangsstellen, wo man einfach die Radarsignatur kleiner machen wollte. Aber es war jetzt nicht der Composite-Flieger schlechthin das ist richtig.
0: Okay. Und, und ähm, auch im Studium, der Ausritt nach Toulouse ist ja auch ein berühmter Luftfahrtstandort. Hat jetzt damit erstmal nichts zu tun oder ist das, hat das auch gehört das zum Programm?
1: Ja, das habe ich mir selbst ausgesucht. Eigentlich okay. wollte ich in die USA, bin mhm. damals aber ähm, ja, ein bisschen abgeschreckt gewesen, als ich ein Foto von der Uni gesehen habe. Das war mitten im Wald, außenrum nur wies und sonst nichts. Und dann habe ich gedacht, Toulouse <lacht> ist wenigstens noch äh, Fluss und Berge drumherum. Da kannst du es besser aushalten für ein halbes Jahr. <lacht> Bin dann nach Frankreich gegangen. Und da steckt natürlich ein etwas größerer Flugzeughersteller noch in der Nähe.
0: Genau, Ge- Genau. M- m- mitten im Wald ist doch, na gut, das ist halt ist halt Geschmackssache. Ne? Ähm, okay, äh, jetzt, jetzt fangen wir, genau, dann, in der Vergangenheit da hast du sozusagen einiges erlebt. Hattest du dann irgendwann die Industrie satt oder das Thema Militär oder, oder ja, Kampfflugzeuge satt? Oder hast du gesagt, also wie bist du denn, erzähl doch mal in eigenen Worten, wie bist du denn dann quasi an die Hochschule Augsburg gekommen?
1: Ja du, es gab damals schon eine Idee für einen Fachrichtung Luft- und Raumfahrt an der Hochschule Augsburg. Wir hatten... Ich hatte eine Anzeige gesehen, da wurde jemand gesucht, um den Leichtbau zu unterstützen und hatte damals gerade meine Promotion abgeschlossen und dachte, Mensch, mit Studenten arbeiten, macht dir eigentlich Spaß, bewerb dich mal. Dann ähm, habe ich an der Hochschule Augsburg zwei Semester lang Leichtbau als Lehrbeauftragter gemacht. Das war immer freitags nachmittags nach der Arbeit, so um fünf. Da habe ich gedacht, da wird doch mit Sicherheit niemand mehr da sein. Mhm. Die haben sogar noch Stunden gewartet, wenn ich im Stau gestanden bin. Also ich war wirklich fasziniert. Dann äh, habe ich in der Zeit auch das Faserverbundlabor geplant, was dann in der Hochschule Augsburg eingerichtet wurde. Und obwohl ich noch nicht fest an der Hochschule war, war ich eigentlich in allen Dingen, die mit Leichtbau, Komposit zu tun hatten, schon direkt involviert. Und nachdem dann nach anderthalb Jahren auch eine Stelle frei wurde, habe ich mich dort beworben. Und äh, hatte jetzt keine großen Hoffnungen, weil ich war damals, kann man ja sagen, Mitte 30 und mhm. äh, habe so mitbekommen, dass wird wahrscheinlich zwei, drei Anläufe brauchen, wenn du sowas vorhast. Habe mich dann aber durchgesetzt und bin dann einer der jüngsten Professoren an der Hochschule geworden und konnte dann gleich den Masterstudiengang Leichtbau mit aufbauen, das Faserverbundlabor mit aufbauen, viele Lehrveranstaltungen noch dazu mitgestalten. Das hat mich eigentlich so fasziniert, weil Militärflugzeuge habe ich gerne gemacht. Das war natürlich von der Physik her traumhaft. Ich war, ich glaube, 40 Mal beim Flugtest dabei. Ich habe da überall mitgeholfen an der Telemetrie, wo es ging, Das war wirklich eine tolle Zeit, aber man merkte auch schon, es ging irgendwo in eine Richtung, wo zusammengespart wurde, wo man eigentlich auch nicht mehr richtig weiterkam, technisch, es ging in die Serienfertigung. Das ist im Prinzip dann ein Übergang in in das Tagesgeschäft und das Thema... Forschung und Hochschule hat mich damals gereizt. Ich hatte dann auch mhm. gleich das erste Forschungsprojekt an Land gezogen. Und da merkte ich, hier hast du viel mehr Freiheiten und kannst trotzdem mit den Airbus-Leuten noch zusammen Dinge voranbringen, aber eben nicht nur. Das war eigentlich so der Ausschlag, warum ich dann auch an die Hochschule gewechselt bin.
0: Okay, man merkt, dir die liegt also quasi die, die frühe Phase in der Forschung und in der Entwicklung. Und das hast dann auch in der Industrie gemerkt, dass man da, sagen, wenn man sich kreativ ausleben möchte... Aber gut, da könntest du dein ja Wissen natürlich jetzt auch weitergeben an die Studierenden. Das ist natürlich ja. schön und, und nicht alles, was du gemacht hast, läuft ja auf, auf Waffenentwicklung zurück. Die ganze, <lacht> die ganze Aerodynamik, was du alles sagst, alles was zur zu Luft- und Raumfahrt dazugehört, das kannst du natürlich auch und musst ja unbedingt den Studierenden nicht beibringen, wie man eine Rakete baut, obwohl du ja auch Raketenwissenschaftler bist. Das haben wir ja auch im Vorgespräch ja. halt festgelernt, festgestellt. Richtig. Da sind wir gleich so bei Themen. Du bist ja eigentlich heute auch eingeladen, ne, das haben wir noch gar nicht erwähnt, weil du ehrenamtlich im CEO als einer unserer vielen Arbeitsgruppenleiter unterwegs bist. Das sind ja, ja die über, über 60, glaube ich, sind es als AG-Leiterinnen und AG-Leiter. Und das Thema, was du schon vor, vor Jahren, rein, da, da hieß der CEO noch im, im Süden Carbon Composites und im Norden noch CFK welle Stade, Und da haben wir uns schon kennengelernt, da hast du das Thema CFK im Maschinenbau reingebracht. Das ist jetzt so, das klingt jetzt nach einem harten Bruch. Jetzt haben wir die ganze Zeit über deine Liebe zur Luftfahrt und was man alles machen kann und wie gern du auch dieses Wissen weitergibst, jetzt aktuell gesprochen. Wie kommst du denn jetzt von der Luftfahrt in den Maschinenbau?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Die du dir selbst nicht beantworten kannst.
1: Ich versuche da mal in der Vergangenheit zu kramen. Genau. Mhm. Wie ist es entstanden? Ja, das ist aus dem ersten Forschungsprojekt, was ich tatsächlich an der Hochschule betreut habe, entstanden. Das hieß damals Forsima und da ging es um die Transformation des Maschinenbaus. Wie kann ich da... Hm. leichter werden, energieeffizienter. Das war jetzt nicht Rocket Science, ne, auch keine Luftfahrt. Das äh, musste ich dann auch erstmal schlucken. Ich habe aber gesehen, wer alles mitmacht. Und da war jetzt das LCC mit dabei. Da waren auch die, die Uni mit dabei und viele Experten, wo ich eigentlich dachte, Mensch, hier kannst du noch viel lernen und andererseits hm. natürlich auch mit reinbringen. Und im Laufe der Jahre haben wir dann festgestellt, es gibt doch Teile, wo man... Ähm, im Maschinenbau durchaus Gewicht sparen kann und wo es Sinn macht. Und im Anschluss an dieses Projekt hatten wir uns dann ja überlegt, wir wollen das verstetigen und wir wollen eine Arbeitsgruppe draus machen. CfK im Maschinenbau. Mich hat das Thema Maschinenbau eigentlich auch schon immer fasziniert. Ich bin ja aus dem Maschinenbau gekommen und erst dann im Schwerpunkt in die Luft- und Raumfahrt.
0: Stimmt. Ja. Ähm,
1: das war in Aachen so, dass man halt drei Jahre erstmal äh, ja. Getriebewellen konstruiert, Mhm. den Schiffsdiesel optimiert, bis es dann Richtung Raketentriebwerk geht. Aber diese ganze Technik dahinter, das hat mich eigentlich auch von Anfang an fasziniert. Und ich habe mir immer gedacht, so ein Getriebe kann auch anders aussehen oder eine Welle, die jetzt wirklich drei, vier Meter lang ist, die muss nicht unbedingt aus Stahl sein. Wie kann ich das anders lösen? Und das Projekt war genau diese Keimzelle, die wir gebraucht hatten. Wir hatten dann ein, zwei Sitzungen mit den Ergebnissen aus Forsima gefüttert, Anschließend dann noch zwei weitere Projekte an Land gezogen, wo es auch um Maschinenbauanwendungen geht und die AG dann eigentlich auch zu einer Plattform ausgebaut, wo man sich einerseits über Erfahrungen austauscht. Was ist denn schon passiert im Maschinenbau? Welche Bauteile wurden aus CFK gebaut? Aber vor allem auch Ideen entwickelt, was ist noch möglich? Wer könnte sich daran beteiligen? Und wie können wir das am Ende auch finanzieren? Und Zuletzt ging es dann auch tatsächlich noch in Richtung Hybridleichtbau, ähm, CFK plus Metall. Und die nächste AG-Sitzung wird sich dann auch schwerpunktmäßig eher mit dem Thema Additive Manufacturing beschäftigen, mit Fasern und ohne, wo man halt verschiedene mhm. Fertigungsverfahren mal kombiniert, um zu sehen, was bringt denn jetzt am meisten Gewinn für den Maschinenbau.
0: Faszinierend. Also habe ich es noch gar nicht gesehen im Kopf. Für mich war jetzt Maschinenbau, so aus... aus aus aktueller Sicht eine, eine Branche neben der Luft- und Raumfahrt, neben der Automobilindustrie, neben der Windenergie und so weiter, äh, neben dem Schiffbau, neben der Sportgeräteindustrie. aber ausbildungstechnisch, das habe ich ja auch erlebt in Dresden, ich bin ja auch studierter Maschinenbauer mit Vertiefung Leichtbau und Kunststofftechnik dann oder Leichtbau. Ähm, hätte auch genauso Luft- und Raumfahrt machen können, aber ich war zu schlecht in ähm, der Strömungsmechanik. Deswegen habe ich dann gesagt, das will ich lieber nicht. Ne? Und, <lacht> aber ja, unsere, unsere und die, die Grundlagen, also das Grundstudium ist in Dresden wie Aachen natürlich ähm, ein Maschinenbaustudium. Und klar, ja. man, man hat dann schöne, schöne Sammlung, Man berechnet, man kann Wälzlager Weltslager auslegen, Wellen berechnen, wellen und so weiter. Äh, das macht man natürlich im Maschinenbaustudium dass der Maschinenbau der Vorläufer aller anderen Branchen ist, würde ich jetzt so nicht sagen, aber im, in, von der Ausbildungsseite her zumindest, äh, ist dort zumindest an vielen Universitäten noch ein großer Zusammenhang. Okay, siehste, haben, haben wir wieder was, mal so einen Kopf reingerufen. Okay, das heißt, ähm, habe ich verstanden, das forst projekt kenne ich auch noch, das damals, da, da war ich auch schon im, im CU sozusagen äh, dabei, da haben wir da angefangen und dann, aber ist ja schön, dass du das verstetigt hast ähm, und natürlich bei uns im cu Unseren Mitgliedern damit, indem du dann diese AG weiterführst und ein bis zwei Mal im Jahr gibt es ja Treffen, wo man sie entsprechend austauschen kann. Du hast ja gerade gesagt, es gibt dann immer verschiedene Schwerpunktthemen, zu denen diskutiert wird, zu denen man sich austauscht, zu denen man vielleicht auch hier und da ein Projekt erzeugt. Aber das ist ja sicherlich nicht das einzige Thema, was dich so umtreibt. Wir hatten gerade das Thema Raketenwissenschaftler. Was sind denn so Themen, die dir jetzt Aktuell, neben dem unserer AG natürlich und neben deiner Liebe zum, zum Flugzeug und zur Rakete so, oder, oder spezielle Beispiele, die, dich ganz, die dir am Herzen liegen, die dich aktuell umtreiben?
1: Ja, tatsächlich ist es das Thema Energie, wenn man sich gerade mhm. umschaut. Das ist nicht erst seit der Krise letztes Jahr auf dem Schirm, sondern mich hat schon immer fasziniert, wie kann ich den aus der Kohle, aus, der, aus den fossilen Energieträgern aussteigen, ohne dass ich jetzt auf unseren Wohlstand verzichten muss. Das Thema Kernenergie spielte damals noch eine Rolle. Es gab in Aachen übrigens noch den Lehrstuhl für Kerntechnik, wo man auch Kernkraftwerkstechnik studieren konnte. Habe ich auch mal reingehorcht, fand ich sehr interessant. Das Thema Wasserstoff treibt mich momentan sehr stark an. Wir haben gerade ein Projekt, wo wir in Richtung Wasserstoffkühlung eines Elektromotors sehr gut vorankommen. Das Thema Elektrolyse ist äh, gerade auch eines der Themen, mit denen ich mich beschäftige. Ähm, Das Thema Brennstoffzelle und alternative Antriebe insgesamt, wo man eigentlich wegkommt vom äh, Öl, von der Kohle, vom Gas und äh, versucht eben mit den Ressourcen, den begrenzten Ressourcen, die wir haben, wirklich möglichst effizient auszukommen. Also wenn ich meiner Tochter wenigstens eine saubere Umwelt hinterlassen kann, dann glaube ich, haben wir schon viel gewonnen.
0: Oh, das, war jetzt, das war jetzt schon das Schlusswort, aber wir müssen noch mal kurz einhaken. Andre, danke. Ähm, du bist als Professor für Leichtbau- und bund technologie finde ich das faszinierend, dass du dich tatsächlich mit, ich sage mal in Anführungszeichen, ohne das jetzt abwerten zu meinen, nicht nur mit dem, C, mit, mit dem Speichern von Wasserstoff beschäftigst, nämlich mit dem offensichtlichen CFK-Tank und äh, den Vorteilen, die dort die Werkstoffe bieten, sondern dass du tatsächlich äh, weiter in die Technologie ringsrum reingehst, äh, Brennstoffzelle, Kühlung, von Elektromotoren mit Wasserstoff. Das finde ich auch sehr spannend. Es klingt nach einer großen Herausforderung oder nach einer vielleicht nach einer Win-Win-Situation in irgendeiner Form. Äh, aber ja, d- das heißt, dort bist du mit deinem Team wahrscheinlich auch breiter aufgestellt als ähm, nur als, ich sage mal, Strukturingenieur. Ähm, ja. dass du dann, quasi, dann brauchst du ja sicherlich dann auch äh, vielleicht Physiker und andere Leute, die, die ja. so, bei sowas mitmachen. Ne? Richtig. Also. also Okay, finde ich faszinierend. Jetzt gehen wir natürlich, du hast jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, deine Tochter als, als Totschlagargument natürlich mit reingebracht. <lacht> das, Thema, das Thema Energie, mhm. Ressourceneffizienz für die Zukunft. Siehst du in dem, was wir aktuell, wieder mit dem Phase-Bund-Hintergrund, wir sind ja im Kompositioneitet, was wir aktuell an Entwicklung ähm, so generell unserer Gesellschaft vor, vorantreiben. Ne? Bis auf, also jetzt mal unabhängig, das Thema Kreislaufwirtschaft ist natürlich ein ganz wichtiges, ähm, aber erwartest du vielleicht ähm, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren Entwicklungen, du sagst, die geben für die bessere Zukunft, mal ganz grob gesagt, dort vielleicht auch einen besonderen Ausschlag, besonderen Impuls. Es gibt da ja manchmal diese Wörter, so erwarten wir noch irgendwelche disruptiven Veränderungen ne? und nicht bloß städtische Weiterentwicklung. Also ähm, ist da was Großes, was auf uns zukommt, aus deiner Sicht? Du sagst, da müssen wir auf alle Fälle, da müssen wir hingucken, da passiert noch was. Könnte auch der Maschinenbau sein. Ne? Sorry. Ja, richtig. Also
1: der Maschinenbau ist sicherlich auch noch nicht so weit, dass man sagt, da ist schon alles gesagt, sondern das ist ja wie so ein größerer Tanker, ne, der sich erstmal nur träge im Wasser bewegt. Es sei denn, er wird mal durch eine, großes, eine große Welle geschubst, so wie jetzt <lacht> aktuell. Ähm, ja, wir werden sicherlich in Richtung... Ähm, kalter Fusion auch weitermachen müssen, dass wir hier die kontrollierte Kernenergie vielleicht nochmal ins Spiel bringen, wo wir eben nicht das Risiko und diese Abfälle haben, die wir jetzt vor uns haben. Für die Composites sehe ich da noch riesige Märkte in dem Bereich Sensorik und Funktionsintegration, denn Mhm. wir werden mit Sicherheit unsere zukünftige Mobilität anders gestalten müssen. Und da wird das Thema KI, Autonom, irgendwo mit einer Rolle spielen. Und wir müssen Fahrzeuge mit Sensorik ausstatten, mit Kameras, mit Distanzmessungen, mit mit elektrischen Sensoren. Und da bietet sich der Komposit wie kein anderer Werkstoff an, dass wir hier die Funktionsintegration direkt vom Anfang an integrieren. Und vor allen Dingen auch in Richtung nachhaltige Werkstoffe, dass wir das Thema biobasierte Fasern, biobasierte Matrix verstärkt angehen. Ich glaube, die Werkstoffklasse hat das größte Potenzial und zusammen mit den Erneuerbaren, wo man wirklich diese neuen Werkstoffe ja auch braucht, ne, ohne diese Werkstoffe wäre auch teilweise Windkraft nicht möglich oder auch die Sonnenenergie braucht Sandwichbauweise mit Composites, sonst wird es nicht funktionieren. Also da steckt noch viel drin. Und äh, ich glaube, da müssen wir auch als Composites United hin, dass wir hier äh, das große Ganze im Bild behalten, dass die Gesellschaft dadurch vorankommt und dass wir mit nachhaltigen Composites auch äh, diese Energiefragen der Zukunft lösen können.
0: Okay, das, das finde ich, find ich spannend. Äh, beim, äh, danke, André, ich, wollte, ich war kurz in, in, in Gedanken, ganz woanders. Ähm, das Thema... Maschinenbau möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Du hast gesagt, ähm, das das ist so ein großer Tanker und da ist noch lange nicht alles irgendwo drin. Ähm, ist es denn nach wie vor jetzt, jetzt ist es so, dass wir ähm, auf die Hannover Messe zusteuern oder die ist jetzt ähm, aus, aus heutiger Aufzeichnungssicht das nächste Woche, ne? wenn man das jetzt in einem Jahr ja. hört, dann gilt das auch wieder. Äh, das, <lacht> Schöne ähm,
1: Regelmäßigkeit, genau.
0: genau. Ich, ich bin früher als kleiner Leichtbauingenieur oftmals auf die Hannover Messe geschickt worden mit, mit dem Hintergrund, äh, du bist da zwar ein Exot als Leichtbau- und phase mal ingenieur aber da gibt es Leute, die kommen dann an mit einer Zeichnung und sagen, ja, das ist mein Maschinenteil, was ich seit Jahren auf dem Markt habe. Und mein Kunde sagt jetzt, der will das leichter haben. Mhm. Ne? Ähm, wie auch immer. Und dann, also so diese, diese in, interessanten Industrieanfragen aus dem klassischen Werkstoffbereich, sagen wir Metall, ne? mhm. ähm, kommen dann und sagen, geht das nicht auch anders? Das ist schon hier und da passiert ne? in der Vergangenheit. Ähm, oftmals ist es natürlich auch so, dass wenn ein Kunde auf einen zukommt und sagt, geht das auch in Phase Bund, Sagen Ja, das geht schon. Ne, aber was willst du damit machen? Willst du dir einen schönen Demonstrator vor dir hinstellen oder willst du es weiterhin gut verkaufen? Mhm. Also es ist ja nicht überall der richtige Werkstoff. Da sind wir uns ja einig. Ja? Ja,
1: ähm,
0: aber ist das nach wie vor so, dass es das quasi solche, solche Effekte gibt? Oder ist zumindest jedem zweiten Maschinenbauer bewusst, dass es auch andere Werkstoffe gibt und man kann das einsetzen. Ich meine, es gibt ja auch im Bauwesen so eine Branche, wo man quasi dabei ist, erstmal so die, die Leute so ein Stück weit heranzuführen an die Möglichkeit, etwas anderes zu benutzen. Ne?
1: Ja, so ähnlich ist es, glaube ich, im Maschinenbau auch. Es gibt die ähm ja, sag mal, großen Firmen, die mit Sicherheit auch schon in die Richtung was gemacht haben. Gerade die Werkzeugmaschinenhersteller oder die Anlagenbauer haben immer irgendwo einen Bauteil, wo sie sagen, ich brauche jetzt CFK. Ob sie es wirklich brauchen, ist halt die Frage. vor Sima war so ein Beispiel, wo wir wirklich auch Mittelständler mal äh, ins Boot geholt haben, gezeigt haben, was kann ich mit Composites machen. Die waren sehr interessiert, hatten natürlich jetzt noch keinen Zugang dazu. Und über die Jahre habe ich eigentlich gemerkt, dass auch ähm, dieses Thema Heranführen ganz wichtig ist. Denn wenn ich das von Anfang an nicht richtig mache und zum Beispiel mir ein Bauteil raussuche, was nicht geeignet ist, ich mache dann eine Abschlussarbeit oder eine Projektarbeit und da kommt raus, das geht nicht, dann ist das Thema für die Firma erstmal tot, obwohl es sehr viel Potenzial birgt. Und erst wenn man jetzt wirklich mal Bauteil für Bauteil sich rantastet und sieht, ja, das geht ja, hat man zumindest den Zugang zu diesen Firmen gefunden. Wo wir aber hin müssen, ist natürlich, dass wir das ähm, Thema Maschinenbau in verschiedenen Branchen auch anders betrachten müssen. Wir haben ja die beweglichen Teile, die Teile, die wirklich drehen, wo man sich mit Composites sehr leicht tut und man eine Spindel oder auch einen äh, einen Greifer aus CFK leicht bauen kann. Dann gibt es aber auch die Großanlagenhersteller, wo eigentlich das Gewicht wirklich dann wieder zählt. Wenn man sagt, mit CFK komme ich da vielleicht gar nicht weiter, ja schon, ich muss die Anlagen transportieren, ich muss sie wieder ins, irgendwo demontieren können, ich muss sie irgendwo auch warten können und das Ganze braucht natürlich auch wieder Energie, um sie zu betreiben. Und letzten Endes führt es, glaube ich, dazu, dass von der reinen Problemlösung, wie wir es jetzt noch haben, der Schritt gemacht werden muss, ja, ich komme gar nicht mehr anders aus, als dass ich jetzt dieses gesamte System wirklich mal zu 30, 40 Prozent in Komposits mir überlegen muss weil der Gesetzgeber das will, weil ich ja die CO2-Bilanzen einhalten muss, weil ich auch am Ende dem Kunden 30, 40 Jahre Garantie geben muss, dass es das funktioniert. Und äh, da haben wir auch mal eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren. Wie sieht der, die Branche Maschinenbau denn den Werkstoffkomposit mhm. eher als ähm, Problemlöser oder eher als Nischenanwendung? Und da war eigentlich so der Tenor momentan vielleicht noch als Nischenanwendung und Problemlöser. Aber fast jeder hatte das auf dem Schirm, dass das in den nächsten zehn Jahren mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Thema sein wird. Es muss halt nur einer anfangen. Und solange wir diesen einen aus der Branche nicht haben, diesen BMW mit dem i3 Mhm. oder einen großen Anlagenhersteller, der sagt, ich baue jetzt dieses Portal wirklich mal aus CFK, dann werden die anderen ja auch mitziehen. Dann sehen die ja, ja, wir müssen uns bewegen. Wenn der das kann, können wir das auch. Und da sind wir noch nicht. Ich glaube, das brauchen wir noch, dass da dieser Zug von den Großen wirklich auch kommt, ähm, damit wir diesen Stein ins Rollen bringen.
0: Genau. Also das ist, ja, Stein ins Rollen ne? oder, oder zum Drehen, wie auch immer, was es im Maschinenbau ist. Ja, es sind ja Massen, die insbesondere die schnell hin und her bewegt werden oder die gedreht werden im Maschinenbau, die dann besonders interessant sind. Ich möchte es nochmal betonen, natürlich wollen wir nicht komplett Maschinen und Anlagen komplett ersetzen, aber es gibt ja immer interessante Teile. Ich habe neulich hier ein, 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 ein Gehäuse gesehen von der, von, der, von der Turbine, was in Faserbund ausgeführt werden kann und dafür auch, glaube ich, einen Innovationspreis bekommen hat. Wenn man den, den Windenergieanlagenbau als, als Teil des Maschinenanlagenbaus jetzt betrachten darf… Ähm, da ist es ja auch schon offensichtlich und da ist es einfach die physikalische Notwendigkeit. Ne? Da kommt man einfach bei den Rotorblättern ja. dann, dort aufgrund der ge- extrem geforderten Steifigkeiten, insbesondere ähm, bei niedrigem Gewicht, kommst du ja mit Metall gar nicht mehr so wirklich hin in den Größen, die da gerade unterwegs sind. Ne? Und so wird es nach und nach natürlich Einzug halten, aber vielleicht auch nicht bloß, weil es physikalisch nicht mehr anders geht, sondern äh, zunehmend, weil es, auf die Lebensdauer der Anlage betrachtet, einfach das Effizientere, das Kostengünstigere, das Umweltfreundlichere ist, das ist natürlich auch was, was. Und da kann der der Gesetzgeber natürlich ähm, zum zum Anschubsen ein bisschen helfen, aber im Großen und Ganzen muss es sich natürlich selbst behaupten, das Ganze, und durchsetzen gegenüber anderen. Und es ist ja genügend da für alle, also auch wenn wir jetzt in Größenordnung Phase Wund in Maschinenbau reinbringen, die, weiß gar nicht, wie viel es sind, ich glaube, über 40 Millionen Aluminium und über 1,6 Milliarden äh, Tonnen äh, Stahl im Jahr, die äh, auf der Welt äh, verarbeitet werden, werden unseren gut 100.000 Tonnen <lacht> CFK, auch wenn es dann mal 200.000 oder 300.000 Tonnen sind, äh, nicht irgendwie spürbar wehtun und ne? andersrum. Ja. CFK wird ihm nicht wehtun. Es gibt ja auch andere Werkstoffe, die Glasfasern, aber die sind jetzt auch nicht so, dass da... Die Metaller weinen werden, weil wir dort entsprechend zu viel machen. Es ist Natürlich. eher anders so, die, der ist so ein bisschen, du kennst es ja auch der Luftfahrt, auch auch die, auch die Metalllegierung, ob das nur Aluminium äh, ist, ähm, die profitieren ja auch an der stetigen Weiterentwicklung. Ne? Wenn ich in der Luftfahrt Aluminium ständig mit äh, Faserbünd konkurrieren würde, die letzten Jahre, da hätte, würde ich behaupten, würde das Aluminium auch bei Weitem nicht so schnell weiterentwickelt werden, wie es äh, passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Das wäre ganz
1: anders gelaufen, ja.
0: Da da hätte man sich eher ausgeruht auf auf dem, was so geht. Okay, Ähm, ich komme wieder ins Schwafeln, André. Das ist übrigens eine Eigenschaft, die ich häufig an den Tag lege. (lacht) Ähm, äh, Sorry, wir wollen das ja ganz kurz halten hier. Meistens schaffen wir das nicht. Wie gesagt, das liegt an mir. Vielleicht zum Abschluss, damit man, also man kann dich ja kontaktieren im CEO. Man äh, kann auch auf auf die Webseite gehen, man kann die AG Phase Bund im Maschinenbau, äh, CFK Maschinenbau raussuchen, findet deine Kontaktdaten, man findet dich aber natürlich auch bei der Hochschule Augsburg. Ähm, Du bist aber natürlich nicht nur ähm, als als Professor, Mitarbeiter, ähm, Enthusiast an der Hochschule äh, und im CEO auch nicht nur als ehrenamtlicher äh, Mitstreiter in der AG, du bist ja auch mit der Hochschule im Institut auch Mitglied im CU. Richtig. Ähm, Da ist jetzt die Frage, die ich dann immer gerne stelle, was magst du denn persönlich äh, oder gerne auch dein Team, besonders am CU-Netzwerk, was schätzt ihr, was nutzt ihr am liebsten?
1: Ja, also die große Expertise, die im CU wirklich jetzt vorhanden ist, die hat uns äh, von Anfang an beeindruckt und wir können ja einerseits davon profitieren, dass wir eben in den Arbeitsgruppen mitarbeiten, dass wir die, das Weiterbildungsangebot auch nutzen und vor allen Dingen aber auch die Gespräche dann am Rande der äh, Veranstaltungen fürs Networking zu nutzen. Ähm, meine Mitarbeiter fragen immer, wann ist das nächste Mal? Ich bin auf jeden Fall dabei. Und äh, da wir als Hochschule Mitglied sind, kann ja jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin dann auch teilnehmen. Mhm. Ich glaube, das hat schon so zwei, drei Doktoranden auch bei uns beflügelt, das überhaupt dann zu machen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch der Mehrwert. Ich meine, wenn man jetzt nur sich unregelmäßig trifft und austauscht, dann wird es wahrscheinlich innerhalb der Familie bleiben. So gibt es das Thema Fatigue, so gibt es das Thema äh, Multimaterialbauweise, dann gibt es das Thema Simulation und vor allen Dingen natürlich auch die Firmen, die gerade vielleicht gute Ideen haben und das in einem Projektforum mal vortragen, wo man dann sagt, Mensch, in der Pause muss ich doch da mal hin. Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Anknüpfungspunkt. Also mit Sicherheit sind auch schon ein paar Projekte aus diesen Gesprächen entstanden. Also dieses Plattform, ähm, diese Plattformmöglichkeit, die wir dort haben und dies Austauschen, das ist, glaube ich, etwas, was uns in den ganzen Jahren jetzt sehr, sehr viel gebracht hat und wo wir auch denken, das ist jeden Euro wert, den wir jetzt auch in die Mitgliedschaft dann investieren
0: super. Danke für den Satz, werde ich noch so drucken. Danke für die ehrliche, danke, danke, Ante für die ehrliche Werbung. Okay. Ich kriege
1: kein Geld dafür. Nein, Geld er kriegt krieg,
0: krieg kein Geld dafür. Er muss dafür was bezahlen, dass er das sagt. Ich muss sogar Nein. noch bezahlen, richtig. Genau. Aber es lohnt sich, das halten wir so fest. Genau. Ähm, noch eine kleine persönliche Frage stelle ich ja gerne am Ende. Du hast schon gesagt, du bist äh, glücklicher Familienvater, äh, auch glücklich verheiratet. Also ja. gut, glücklich steht in deinem Lebenslauf jetzt nicht, aber du, <lacht> ich, ich, gehe, ich gehe davon aus. Aus. Ähm, was? Aus. Äh, best- hast du noch so ein Hobby? Du baust doch bestimmt noch so kleine Düsenflugzeuge oder sowas, mit denen du dann auf, äh, auf, auf dem Feld rumrennst, ah, oder? Ja, 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 Irgend richtig. sowas in der Richtung machst du doch bestimmt, oder? Ja, genau, die Bauern <lacht> wo aus, ärgern, ja. Woraus wo ziehst du denn Kraft? Was machst du denn, wenn du wenn du noch in der Freizeit, wenn du Freizeit hast? Mal. Ja.
1: Also bis vor kurzem bin ich noch äh, auf zwei Rädern unterwegs gewesen und hm. mit einem äh, Boxermotor in der Mitte drin. Das habe ich aber dann, (lacht) genau, also das andere mache ich auch, ohne Mhm. den Boxermotor, das mache ich nach wie vor, aber... Nachdem ich dann Familienvater geworden bin, hatte meine Frau dann doch gesagt, pass mal auf, das ist zwar gut und schön, wir wollen die aber noch ein bisschen länger haben. Dann äh, habe ich das Motorrad leider Gottes verkauft, kam aber mit einer anderen guten Idee. Wenn ich dann Hm. schon nicht Motorrad fahre, würde ich euch gerne mal im im Flugzeug mitnehmen. Was haltet ihr denn davon? (lacht) war sie dann wieder begeistert, (lacht) weil Fliegen ist ja sicherer als Motorradfahren. Und so bin ich jetzt seit einem Jahr, aktiv dabei, meinen Flugschein zu machen. Habe jetzt äh, zwei Drittel auch schon hinter mir. Bin Mm-mm. schon 20 Mal alleine geflogen. Werde jetzt heute gleich auch noch mal eine Runde drehen, wenn das Wetter uh, passt. Sehr schön. Mich hoffentlich nicht davontreiben lassen wie gestern. Da war es ein bisschen ungemütlich. Aber ja, ich habe jetzt schon ungefähr 50 Flugstunden und so im Sommer gehe ich mal davon aus, dann wird der Schein ins Haus flattern und dann werde ich mal ähm, öfter mal in die Luft gehen. Vielleicht auch mal bei dir drüber fliegen, Thomas.
0: In die Luft gehen, das ist sehr schön. Aber das ist doch spannend. Da kann man dann auch. Das heißt, du wohnst in der Nähe auch vielleicht von einem, von einem kleinen Sportflughafen oder sowas in der Richtung. Oder
1: ja, sogar vom Edmar in Augsburg. Ach so,
0: da, ah, ja, da, kon- da gab es, weißt du, dass es da früher eine Verbindung gab, Dresden-Augsburg, also vor unserer Zeit irgendwie.
1: Ich habe mal davon gehört,
0: ja, ja tatsächlich. Mhm. Das, da, da, ja. das ist natürlich, äh, aber ja, wie das so ist. Ne? Ich bin ja froh, dass in Dresden überhaupt noch was irgendwo hinfliegt. Ähm, aber gut. Mhm. Das ist natürlich, das ist, das ist schön, dass da können wir ja auch mal ein Event dann machen, wenn du ein paar Flugstunden drauf hast, da können so. wir mal im Composite United ein Sommerevent auf dem Flughafen <lacht> ja, machen. Da können wir die
1: Composite Flieger ja. hinstellen, das da sind können, ja alles ja, äh, Leichtbauflieger. Ne? Da können wir
0: mit dem Professor Betten Rundflüge anbiet, anbieten. Dann machen wir einfach genau. mal alle paar
1: Stunden einen Rundflug.
0: Ja. Oh, genau. Oh. Ähm, und dann, dann muss jetzt letzte Frage, das ist jetzt, so, die, die Zeit überziehen wir natürlich maßlos, aber das ist jetzt so spannend. Ähm, ja. Laminierst du dann auch dann an deinem eigenen Flieger in der Folge dann, oder? Ja. Ja,
1: richtig. Also das äh, <lacht> mache ich dann auch. Ich teste es dann auch. <lacht> das Bauen ist ja der Spaß dran. Ne? Nicht, ja, das, das, das Fliegen ist, ja, ist zwar
0: noch nett, aber ja.
1: Das ist wie früher beim Modellbauen. Ne? du genau. hast die meiste Zeit investiert, um das dann zusammenzubauen und bist dann natürlich umso glücklicher, wenn du das wieder Halt zu Boden bringst. <lacht> In dem Fall, jetzt habe ich noch ein gesteigertes Interesse daran, das wieder Halt zu Boden zu bringen.
0: Wenn man selbst mitfliegt, meinst du? Ja, ja genau. genau. <lacht> okay, alles klar. So viel mehr wollen wir jetzt nicht verraten. Das ist natürlich schon mal eine schöne, eine schöne Sache. Und man kann das Sehr verfolgen gerne. und wir reden hier und da sicherlich mal drüber, ja. äh, wie weit du bist. Ich freue mich, ähm, André, dich wiederzusehen bei einer oder anderen Veranstaltung im CEO. Wie gesagt, ähm, die AG CFK Maschinenbau tagt ja regelmäßig, da bist du auf alle Fälle dabei. Ja. Ansonsten zum Thema, die Themen, die du angesprochen hast, zum Thema Sensorik, Funktionsintegration, haben wir ja auch eine AG. Die ja. erfolgreich läuft im CEO. Wir haben auch eine AGKI, ne, das hast du auch mit angesprochen. Die wird <lacht> jetzt noch ja. im Juni tagen. Ähm, das ist auch ein, ein spannendes Thema. Von daher, André, ähm, ja, freut mich, dich demnächst äh, mal wieder live zu sehen. Ja, also? ich
1: mich auch, auf jeden Fall. Und, und äh, live in Farbe und in Person, genau. Und,
0: und bunt, <lacht> genau. Und äh, erstmal, wie? Äh, ja, vielen vielen Dank fürs Gespräch und äh, viel Erfolg bei allem, was du so tust und behalt deine Motivation. Ähm, aber ich denke, das ist ein Selbstläufer.
1: Also, das ist ein Selbstläufer. Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Ich, mach's gut, ne? Danke. Tschüss. Vielen Dank.
1: Mach's gut. Ciao.